0: Dieu m'a créé pour créer Salut J'espère que ça va C'est euh, n'importe quoi ce qui est en train de se passer Actuellement il est 3h du matin On est un mardi Non on est un lundi soir Enfin euh, lundi, non mardi matin du coup putain J'étais dans mon lit J'étais en train d'écrire une note sur euh, Quelque chose qui m'était arrivé il y a deux ans de ça Où en fait j'avais fait un burn out et je me suis dit la note que je suis en train d'écrire, elle est si longue, ça pourrait faire un podcast. Du coup, je me suis dit let's go. J'arrivais pas à dormir, je me suis dit c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. Et je sais pas, je me suis dit c'est un mood, tu vois, genre petite ambiance à ASMR tout ça. Dites-moi si c'est une ambiance qui vous plaît ou pas. Euh, j'espère que ce sera pas trop dégueulasse au niveau du son. Là, je suis, là, je suis en train de faire une deuxième prise, donc j'espère que par rapport à la première, elle sera meilleure. Avant de commencer, petit disclaimer. Je suis pas du tout médecin. Je ne dis pas que je vais apporter des solutions à quoi faire en situation de burn-out dans ce podcast parce que c'est pas du tout le cas. Je partage juste comment moi je l'ai vécu, comment moi je l'ai géré. Et c'était peut-être pas forcément le, la meilleure façon de le faire parce que bah, j'ai voulu le faire tout seul en fait, sans, 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 sans demander de l'aide à quelqu'un. Mais toi, si tu es en situation de burn-out actuellement, déjà force à toi parce que je sais que ça peut être vraiment dur. Mais surtout, je te conseille vraiment de te rapprocher d'un spécialiste dont c'est le métier et qui, lui, saura réellement t'aider. Pour te donner un peu de contexte, ceux qui me côtoyaient de près à l'époque savent un petit peu, mais je pense que personne dans mon entourage sait vraiment comment moi je le vivais, parce que bah, j'en avais un peu honte, et quand j'en parlais, bah, je, je disais « ouais, ça me fait vraiment chier et tout ça », mais j'avais quand même tendance à beaucoup le minimiser par fierté. J'avais du mal à accepter le fait aussi que ce soit un burn-out, pas avec forcément les conséquences les plus dramatiques, mais quand même, quand même. Genre, J'en paye encore aujourd'hui un peu les frais. Il y a deux ans de ça, j'ai travaillé pour un créateur de contenu sur Internet. Ceux qui me suivent un peu depuis ce temps-là euh, savent peut-être de qui je veux parler, mais je ne dropperai pas de nom parce que c'est pas important pour l'histoire. Et surtout, j'ai aucun problème avec cette personne aujourd'hui. Euh, on s'est séparés en bons termes, il y avait aucun problème. Le seul problème, c'était un manque de communication entre nous je pense mais aussi de ma part j'avais aussi ma part de responsabilité et le problème en fait c'est que c'est que j'étais pas euh, genre je travaillais on va dire à plein temps euh, à plein temps et euh, les choses se sont pas déroulées comme on les avait convenus dès le départ ce qui a fait que je te passe les détails euh, je me suis retrouvé à ne pas être rémunéré comme je l'aurais souhaité au début et disons qu'on a convenu un accord qui me bénéficiait pas euh, tout ça, c'était du coup pendant le Covid, donc pendant le premier confinement. En gros, si je te dis ça, c'est parce que du coup, euh, je travaillais vraiment comme un fou pour du coup une rémunération assez faible. Bah, j'avais très peu de temps pour moi, mais dans tous les cas, il n'y avait pas énormément de vie sociale. Mais bon, ça, ça, ça accentuait un peu le truc, tu vois, le fait de ne pas pouvoir euh, voir des gens pour décompresser. Et je me sentais un peu pris au piège parce que c'était une époque où j'avais vraiment du mal à m'imposer et à confronter les choses... Et les situations et les gens quand quelque chose ne me convenait pas ou me faisait me sentir mal, ce qui est toujours un peu le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que bah, je ferme un peu moins ma gueule qu'avant, quand même. Et du coup, j'ai fait un burn-out en fait, tout simplement. Après ça, après deux mois à avoir travaillé pour ce créateur de contenu, euh, j'ai pris j'ai pris un mois de vacances. J'étais dégoûté du montage, ça m'a dégoûté du montage. Et en fait, le problème, c'est que ça m'inquiétait de fou pour mon avenir. Parce que j'avais pas d'autre solution en fait. Et comme c'était à l'époque du Covid, bah, c'était ça ou rien, C'était ça ou le chômage en fait. C'était ma seule. Euh, j'avais pas de solution de repli. Euh, tout ce qui était euh, production audiovisuelle, c'était les activités étaient complètement arrêtées. Et donc à l'époque, j'avais vraiment l'impression, en plus comme on avait très peu de visibilité sur la situation euh, de la pandémie, j'avais l'impression qu'il allait plus avoir d'opportunités. Et c'était inimaginable pour moi que je puisse gagner des sommes. Euh, qui puisse me faire vivre euh, d'autant qu'à l'époque j'avais du mal à estimer la valeur de mon travail et j'avais tendance à me vendre très bas j'endormais pas la nuit genre euh, je pensais vraiment à ça j'avais vraiment du mal à dormir j'étais tout le temps fatigué je faisais des crises d'anxiété j'étais parti du coup un mois en vacances pour décompresser après deux mois avoir travaillé pour ce créateur de contenu j'étais pas sûr de vouloir revenir encore mais j'étais parti en vacances, du coup, pendant un mois. J'étais parti avec mon meilleur pote, euh, euh, qui était d'ailleurs dans le premier podcast, Robinson, bigue pas toi, mon ref. Euh, puis j'ai été voir des potes à moi en Bretagne et ma famille. Et pendant ce mois de vacances, ça me trottait constamment dans la tête. Parce que chaque dépense que je faisais en vacances, non seulement j'avais aucune rémunération euh, pendant ce temps, vu que j'étais en vacances pour pallier à ça, mais surtout, euh, j'avais pas énormément d'argent de côté, et <rire> chaque dépense en fait ça faisait que ça me rappelait que c'était limite au dessus de mes moyens et c'était littéralement un cercle vicieux donc c'était très très dur à l'époque et j'avais l'impression de culpabiliser à chaque fois que je faisais un achat vraiment c'était horrible heureusement j'avais quand même la chance de pouvoir habiter chez ma mère et de continuer à pousser mon projet pro à 100% parce qu'elle je sais qu'elle croyait en moi je sais que j'ai des proches qui croyaient en moi moi je croyais encore un peu en moi quand même j'avais quand même une estime assez bonne de moi avant, avant que ça m'arrive et que ça me nique ma confiance. Et du coup, heureusement, et de toute façon, je ne me voyais pas faire vraiment autre chose. Et mon rêve, c'est vraiment de vivre de ça parce que j'ai pas envie de faire un boulot qui ne me plaît pas. Et... Mais je commençais vraiment à douter des fois. Je me disais, est-ce que... Est que je ne ferais pas mieux d'aller postuler dans un magasin, au McDo <rire> Et enfin, j'en rigole aujourd'hui, mais c'est terrible. Mais c'est vraiment les questions qui me verser l'esprit à l'époque et cette période ça m'a vraiment appris à vraiment gérer mon argent et limiter au max les dépenses inutiles aujourd'hui, Dieu merci ça va beaucoup mieux euh, ça s'est pas fait en un soir mais je commence pour te dire à peine à avoir le bout du tunnel et euh, à commencer à peine enfin commencer tout juste à vivre de mon activité convenablement d'avoir des rentrées d'argent euh, qui me permettent de croire que je pourrais un jour en vivre mais ouais, je fais des tournages, je fais des projets euh, hyper cool que j'aurais jamais imaginé à l'époque, que j'aurais jamais imaginé, non pas seulement parce que je me sens, je m'en sentais incapable, mais parce que le contexte le permettait pas en fait. Et quand je vois le, par le chemin parcouru euh, ces deux dernières années, je suis vraiment trop trop content, je suis trop, je suis trop fier et et franchement, ça valait le coup de tenir, euh, de tenir la barque. Je sais qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour arriver là où j'en suis, enfin pour arriver là où je veux en être plutôt et euh, à en vivre surtout et à être 100% indépendant mais c'est déjà une grosse épreuve que j'ai réussi à affronter avant même d'avoir commencé à, à pouvoir travailler en fait <rire> genre j'ai vraiment littéralement commencé avec une jambe cassée et mais je suis pas là à faire la victime parce que je sais que ça m'a ça m'a beaucoup forgé et franchement si c'était à refaire je pense que je le referais parce que sinon je serais pas la personne que je suis aujourd'hui c'est vraiment des, des discours nuls gros et des discours, des discours que t'entends sur les vidéos motivation et tout ça mais c'est réel en vrai, c'est réel. Et je pense vraiment que j'aurais pas autant appris si j'étais pas passé par là. Et des fois je me dis ouais ce qui m'arrive aujourd'hui ça aurait dû m'arriver il y a deux ans. Mais non, parce que j'aurais pas fait tout le chemin que j'ai fait pendant ces deux ans. Et donc peut-être pas en fait. Peut-être que je serais plus loin, peut-être que je serais moins loin, on sait pas. Peut-être que j'aurais abandonné. Mais ce qui compte c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, j'ai toujours ce réflexe de ne pas faire le rat, mais disons euh, de faire très attention à ne pas gaspiller mon argent, ce qui n'est pas une mauvaise chose, finalement. Je réfléchis vraiment, euh, avant de faire un achat, si c'est un investissement rentable, pas seulement sur le plan économique, genre pas si ça va me rapporter de l'argent derrière, même si des fois, oui, je me pose quand même la question, genre je sais que quand j'investis sur du matériel, je sais que ça va me rapporter de l'argent derrière. Mais qu'est-ce que ça va me rapporter autre que de l'argent Est-ce que ça va m'apporter le bien-être dont j'ai besoin, si c'est des vêtements par exemple, est-ce que c'est des vêtements que je sais que je vais mettre et qui vont me faire me sentir bien dans ma peau euh, Est-ce que c'est des achats liés à la santé, à mon bien-être, comme par exemple, je sais pas, pour faire du sport Est-ce que c'est un investissement qui va me créer des souvenirs avec mes amis ou avec mes proches euh, Comme par exemple récemment, je sais que les dernières dépenses que j'ai faites c'était euh, j'ai fait un week-end euh, en festival et c'était super et vraiment je regrette aucunement. Même si ça m'a quand même coûté, au euh, bon, pas rush mais quand même c'était une petite somme quoi. Mais je regrette pas du tout parce que ça m'a permis de faire des souvenirs hyper cool avec des gens que j'aime. Et donc voilà c'est 100% rentable pour moi et je sais que je les ai pas dépensés dans des clubs ou de la drogue tu vois par exemple. Mais du coup la question que tu vas peut-être te poser à la base c'est comment j'ai fait pour qu'aujourd'hui ça aille mieux du coup. Et la vérité, c'est que je pourrais te dire que c'est le temps. <rire> ce qui serait pas faux. Et Mais je pense que c'est pas la réponse que tu as envie d'entendre. Euh, mais j'ai beaucoup pris sur moi. Et j'ai essayé de trouver... J'ai essayé de me retrouver dans des domaines qui me passionnaient, sans forcément me soucier de gagner de l'argent. Euh, parce que dans tous les cas, même en essayant d'en gagner, j'en gagnais pas. Donc euh, je me suis dit, ni que ça mère l'argent. Et juste, on va faire des trucs qui me font kiffer. Donc que ce soit... Euh, dans le sport et c'était quelque chose qui me permettait de me sentir bien et de faire autre chose que quelque chose de créatif euh, la photo et c'est vraiment là où j'ai vraiment passé un cap en photo parce que je me suis vraiment investi beaucoup en photo j'ai essayé de beaucoup plus apprendre et beaucoup plus travailler mon œil, beaucoup plus travailler ma vision de la photo et j'avais moins du coup j'avais carrément arrêté pendant un certain moment la vidéo à cette époque là qui me permettait vraiment de me concentrer sur la photo. Et j'ai arrêté la vidéo parce que ça m'angoissait. Genre à chaque fois que j'ouvrais un logiciel de montage ou que j'essayais de faire un montage, je me disais c'est nul. à quoi bon si j'étais pas capable d'en vivre Donc j'ai complètement arrêté au niveau des projets perso et de me prendre la tête avec ça. Jusqu'à ce que en fait, quelques mois après on me recontacte un peu pour des petits boulots en montage. C'était pas des projets très intéressants justement pas. C'était des petits tafs par-ci par-là quand les activités de production ont commencé à reprendre un petit peu après les confinements. C'était des trucs très simples à faire, pas très intéressant et pas très challengeants, mais au moins, ça me permettait de ne pas me prendre la tête sur ce que je faisais. De, je montais ma petite interview, le client était content, moi j'avais ma petite rémunération, ce qui me permettait en plus de me soulager au niveau de mes angoisses financières. Et, et voilà, c'était transformer un cercle vicieux en cercle vertueux, comme dirait Dean Burbigo. <rire> mais ça me permettait de pas perdre la main de me redonner petit à petit confiance en me faisant me sentir utile en fait et c'est ça vraiment qui me, fermait, qui me permettait de me sentir bien c'est que je me sentais utile comme je t'ai dit le temps c'est ça aussi qui fait beaucoup les choses c'est réel mais c'est un travail qui se fait de jour en jour et il y a des jours où tu vas voir, tu vas faire des progrès tu vas te sentir bien y a des, le lendemain peut-être tu te sentiras comme une merde tu auras l'impression d'avoir régressé mais c'est pas grave il y a toujours demain mains pour essayer de se remettre bien. Et vraiment, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et le fait de s'entourer de, de bonnes personnes aussi, d'être dans un environnement positif, avec des gens positifs, complètement oublier le, les aspects négatifs, les aspects un peu anxiogènes. Par exemple, moi, je sais qu'à l'époque du confinement, euh, je suivais beaucoup les infos Hugo Décrypte et tout ça, comme tout le monde, je pense, à cette époque-là. Et j'ai complètement arrêté parce que je sais que c'était vraiment, ça, ça m'apportait de l'angoisse en plus pour rien. Et j'avais pas besoin de ça. Donc, j'ai complètement arrêté de regarder les infos et tout ça. J'étais en mode nique sa mère le Covid. J'étais pas en mode ça existe pas, mais j'étais en mode je m'en fous. Je m'en fous des infos. Et aujourd'hui, euh, remercie vraiment les gens que j'ai pu rencontrer parce que j'ai fait beaucoup de rencontres pendant ces deux dernières années, surtout cette année. Et ça m'a vraiment permis de, de me construire mentalement une nouvelle vision et surtout d'avoir des opportunités qui m'ont permis de reprendre de fil en aiguille confiance en moi. Même si c'était pas forcément des très gros projets parfois, c'est des petits projets qui te permettent de petit à petit d'avancer. C'est un pas à la fois, des fois c'est un pas de géant, des fois c'est un petit pas, mais ça reste un pas. Aujourd'hui, je fais très attention aussi à pas me surmener. Euh, je commence à connaître un petit peu mes limites. Des fois, je sais que... Je peux passer une journée de montage, je vais déjeuner super tard euh, parce que je me dis bon je fais une petite modif de 5 minutes et puis au final la modif de 5 minutes elle va m'amener sur d'autres modifs de 5 minutes et au final ça me prend 2 heures et je mange des fois euh, le midi à 16h. Et du coup j'essaye d'éviter de, de faire ça tous les jours aussi, je me dis des fois si ça m'arrive un jour c'est pas très grave mais j'essaye de prendre le temps de souffler entre deux ou trois projets, je pense que c'est important de ralentir. Euh, moi, je, après, on, on fonctionne pas tous pareil. Il y a des gens qui... C'est des machines. Moi, je peux pas. Je sais que je peux pas. J'ai essayé. Je peux pas. Euh, j'ai besoin aussi de me concentrer sur moi-même parce que aider les autres, tu vois, c'est bien. Mais j'ai besoin aussi de m'aider moi-même des fois. Et pour avancer, je sens que j'ai besoin de faire des projets qui me correspondent à 100% et d'avoir de comptes à rendre à personne. J'essaie du coup de me concentrer sur moi, mes projets, que ce soit en photo, en vidéo. Même ne rien faire du tout, des fois. C'est important. C'est pas culpabiliser pour en ne faisant rien et ou juste de profiter de la vie des gens que j'aime autour de moi et surtout de pas me laisser aspirer par la pas du gain qui est selon moi un énorme gouffre sans fond en fait si je dois te faire une confidence, c'est vraiment un truc qui me fait peur de me ruiner la santé au travail parce que j'ai une personne qui est très proche de moi dans ma famille qui en a fait les frais il y a 10 ans, qui a fait un AVC en fait tout simplement euh, je sais pas si c'est totalement lié à ça on sait pas mais je pense que c'est pas impossible et j'ai vu comme ça pouvait être destructeur euh, comment ça pouvait changer une vie et c'est vraiment des trucs qui sont parfois irréversibles et vraiment la santé c'est important et c'est vraiment du coup une chose que je vais éviter pour moi et je sais que si jamais ça m'arrive ben je sais que j'aurais échoué parce que c'est pas comme si j'avais pas été prévenu tu vois mais bon sur ce je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce podcast euh, dis-moi si ça t'a fait kiffer, dis-moi ce que t'en penses, n'hésite pas à m'envoyer un message, notamment sur Instagram, souvent je réponds, arroba euh, Mathias t'as le lien en description, et en attendant, prends soin de toi, de ta santé, ne te bute pas au travail, comme j'ai pu le faire, je t'en remercie d'avoir écouté, jusqu'ici je te fais des bisous, et n'oublie pas de créer.